0: Halo Radio.
1: Gadamy i trochę gramy. Już. Dobry wieczór Państwu. Konrad Szołajski. Halo Radio. Mój program od kilku już tygodni nazywa się Pogotowie dla Kultury i w dalszym ciągu będziemy się zajmowali kulturą, bo ten temat jest mi najbliższy, a ludzie kultury są w dalszym ciągu, w dużym kłopocie. Marcin Celiński kilka minut temu opowiadał o zdejmowaniu restrykcji i o tym, że one niekoniecznie są zdejmowane w dobrym momencie, ponieważ ilość zakażeń, ilość chorych paradoksalnie wzrasta. Wtedy, kiedy było ich mniej, to nam narzucano te restrykcje, a teraz, kiedy jest tego więcej, to jesteśmy w sytuacji takiej, jakby to powiedzieć, rozluźniania tego wszystkiego, co być może zaowocuje skutkami niezbyt dobrymi, czy wręcz fatalnymi. I niewątpliwie może to wpłynąć na kulturę i obecne dyrektywy władz, mówiące o tym, że już można i otwierać kina i wychodzić na plany filmowe, nie są do końca, jakby to powiedzieć, chyba przemyślane, a w każdym razie brakuje tutaj bardzo wiele szczegółowych i zapisów, i wskazań. I konsultując się z kolegami, dowiedziałem się, że no, to wszystko nie wygląda tak różowo. Oczywiście nie jest łatwo. To nie tylko Polska, cała Europa, w zasadzie cały świat znajduje się w tej sytuacji, no ale my zwracamy uwagę na to, co się dzieje u nas. Ja widzę, że starzy znajomi się Pojawili, więc witam i kapitana Stratforda i witam także Mirgo Milecza i Nightbota i Magwyspę i wszystkich tych, którzy zechcą dzisiaj słuchać naszego programu. Zapraszam do dzwonienia. Telefon 22 39 0 59 22. Zapraszam do pisania na czacie. Będę starał się odczytywać i ewentualnie jakoś komentować, jeśli będę potrafił oczywiście. I także działa mail teraz małpa małpahalo.radio lub małpa małpahalo.radio. Jako, że już pierwszy gość jest chyba połączony, to bym chciał zaprosić za chwileczkę przedstawicielkę no, mojej branży, nie ma co ukrywać, to jest moja koleżanka, ale koleżanka, która ma spore doświadczenie, której dorobek cenię i która wczoraj bardzo ciekawie na takim spotkaniu filmowców, które było w internecie, organizowane przy okazji Festiwalu Krakowskiego, to jest taki sposób komunikacji co roku realizowany właśnie tam, a tym razem no nie do końca, bo to wszystko było bodajże na zumie, ale w każdym razie kilka osób wybranych z naszego środowiska, reprezentujących rozmaite profesje i Stowarzyszenie Filmowców, i producentów, i animatorów, i właśnie dokumentalistów wymieniało swoje poglądy. Bardzo ciekawie tam mówiła Litka Duda i dlatego postanowiłem ją zaprosić. Szczególnie, że moim zdaniem, i tak zresztą wynikało z jej wypowiedzi, dokumentaliści są w wyjątkowo trudnej sytuacji. No to chyba tyle wstępu. A, jeszcze chciałem podziękować wszystkim tym, którzy nas wspierają i prosić o to, żebyście nas wspierali dalej, bo inaczej ten głos zamilknie. Także serdecznie dziękuję za dary dla naszego radia i bardzo proszę o jeszcze, bo rzeczywiście sytuacja jest trudna. Wszyscy jesteśmy w trudnej sytuacji, ale nas po prostu bez Waszego wsparcia nie będzie. No, to już Tyle może wstępu. Witam serdecznie Litkę Dudę. Czy możemy się połączyć? Litko, czy mnie słyszysz? Halo, halo? Halo, halo? Halo, halo? O, jesteś. Litka Duda, teraz na antenie. Powiedz, bo Ty lepiej to zrobisz ode mnie, w kilku słowach, co Ty właściwie robisz, na czym polega praca reżysera dokumentalisty, czyli takiej dokumentalistki, tak? Dbajmy o te końcówki żeńskie. No, kim Ty jesteś, tak dla słuchaczy. No, kim Ty jesteś, tak dla
0: słuchaczy. To znaczy, ja jestem reżyserką filmów, reżyserką, dokumentalnych. filmów dokumentalnych. Równocześnie zawsze także z scenarzystką... Kurczę, przestałem słyszeć. No, halo,
1: Przy tym, Ty mnie słyszysz, Asiu?
2: Nie słyszysz,
1: Asiu? I tak, tylko nie
0: słuchasz. Tuż obok nas, e, którzy, e, którzy mają po prostu historię e, wartą opowiedzenia, która jest na tyle ważna, nie tylko dla nich, ale także, że może być ważna dla... Liza może
1: być... Słuchaj, Asiu, czy ty mnie słyszysz? Bo coś jest niedobrego z tym połączeniem. Technicznie. Ja przynajmniej...
3: Tak, ja cię dobrze słyszę, natomiast chcę panią
0: wyurywać.
1: To spróbuj wyjaśnić z Litką, na czym polega problem. Bo nie ma sensu, żeby ona mówiła rzeczy, które są bardzo ważne, a których słyszymy jedną trzecią. Halo, halo?
3: Dobrze, ale to robimy najpierw przerwę,
1: czy? Słuchaj, to wobec tego tak. Może puśćmy piosenkę, a ty wyjaśnij, na czym to polega, ewentualnie inaczej się połączmy, tak? Ja bym posłuchał teraz krótkiej piosenki Karaś i Rogucki, 1996, a ty spróbuj może z Litką wyjaśnić na polega techniczny problem. Dobrze? Halo Radio.
0: Pierwsze medium obywatelskie.
1: Już. Dobry wieczór, witam jeszcze raz. Tak troszkę nietypowo, bo mieliśmy chwilę przerwy z powodów technicznych. Prawdopodobnie burza nam zakłóciła połączenie, ale zdaje się, Lidia Duda znowu jest na linii i nam będzie opowiadała, co to znaczy być reżyserką, dokumentalistką. Lidko, czym mnie słyszysz?
0: Tak, słyszę. Halo? Tak, słyszę. Bardzo Witamy. prosimy. Witam po, powiedz, jeszcze, witam jeszcze
1: raz. Proszę, proszę, mów.
0: Nie, ja się przywitałam powtórnie, chyba już potrójnie.
1: Jasne. To teraz po prostu powiedz, kim jesteś. Po to, żebyśmy dobrze rozumieli, na czym polega twoja, zresztą także i moja praca. Y
0: Jestem reżyserką filmów dokumentalnych, równocześnie także scenarzystką e, wszystkich swoich filmów. To znaczy, że na podstawie moich scenariuszy one powstały. Nie tyle moich, co <śmany> opartych o prawdziwe historie, które, na które natrafiłam. E, portretujące e, bohaterów, którzy dla mnie byli ważni, którzy mieli coś ważnego do powiedzenia, którzy mieli jakąś historię, która miała jakieś przesłanie. I sądzę, że każdy dokumentalista zaczyna swój film w momencie, kiedy chce coś opowiedzieć. My jesteśmy takimi opowiadaczami historii i opowiadamy te historie po to, żeby coś zrozumieć, żeby coś poprzez naszych bohaterów poprzeć, zanegować, zaprotestować. To jest nasz sposób na, na taki dialog z rzeczywistością, na dialog z tym, z czym się stykamy i z czym stykają się nasi bohaterowie. Jesteśmy trochę pośrednikiem, prawda, bo to nie nasza historia, to nie, nie, nie film autobiograficzny, ale właśnie nasi bohaterowie dają nam możliwość zabrania głosów w wielu sprawach i to, co mają do powiedzenia z jakichś powodów musi być ważne, żebyśmy chcieli zrobić film i, i zawalczyć o to, żeby, żeby ten film równocześnie był kinem, żeby, żeby miał odpowiedni obraz, muzykę, montaż. Eee... No to chyba tak w skrócie. No
1: tak, to, to ja może to spróbuję troszkę uzupełnić, bo ja akurat jestem takim człowiekiem, który nie trzyma się tylko jednego gatunku, bo uprawiam zarówno kino dokumentalne i to przez ostatnie lata chyba najbardziej to realizowałem, ale także robiłem fabuły, być może teraz do tego wrócę, ale także piszę i tak dalej. I ja mam pewien taki ogląd ogólniejszy i myślę, że te wszystkie gatunki, a dokument tutaj wcale nie jest inny, łączy pewien element bardzo istotny, mianowicie dlaczego to się określa jako sztukę. Ponieważ opowieści o ludziach, o tych naszych bohaterach, którzy powierzają nam życie, swoje historie, są nie tylko relacją, ale także pewną metaforą. Dobry film dokumentalny, czy po prostu film dokumentalny, to nie jest tylko reportaż, to nie jest tylko zapisanie pewnej historii. To jest zapisanie takiej historii, która przekłada się także na pewną szerszą, ogólniejszą refleksję o życiu, filozofii i tak dalej. Czy się ze mną zgodzisz?
0: Tak, jak najbardziej. To znaczy rozmawiamy o film, filmie filmie dokumentalnym, prawda? Nie o formach telewizyjnych, publicystycznych i tak dalej, tylko rozmawiamy o filmie dokumentalnym i, i y jakby dobry film dokumentalny, on musi być jak y, hamula, y, Musi mieć swoje punkty zwrotne, musi mieć swoją dramaturgię, musi mieć dostosowany obraz do tego, o czym opowiadamy. On y, ma unieść naszego bohatera i zrobić z tej historii po prostu kawałkina. Takie jest marzenie każdego dokumentalisty i do tego się dąży. Nie coraz częściej E, współpracujemy e, z, z operatorami, którzy pracują i przy fabule, i przy dokumencie. Coraz częściej siadamy e, przy stole montażowym e, z reżyserami montażu, którzy e, montują e, fabuły. E, dobre kino jest jakby ponadgatunkowe, prawda? E, to, że u nas występuje m, bohater z krwi i kości, e, w sensie nie aktor, tylko nazwijmy na tak? to nie oznacza, że nie można w tej historii zrobić po prostu kina, który ma uniwersalne przesłanie, które jest zrozumiałe nie tylko w Polsce, ale opowiada właśnie o, o jakichś istotnych o istotnych sprawach. I dopóki nie ma tego uniwersalizmu w tej, w tej historii, to się nie przebijemy na inny rynek. Nie przebijemy się festiwalowo. I widz który nie jest Polakiem, ma tak samo zrozumieć nas, nasz film, jak nie wiem, w Meksyku, w Chinach i tak dalej. Mnóstwo polskich dokumentów startuje właśnie w międzynarodowych festiwalach. Mamy bardzo wysokie notowanie jako e, polska szkoła dokumentu, tak ją nazwijmy, czy tradycję polskiego dokumentu. E, ja uważam, że e, Mamy coraz większe możliwości, jeżeli chodzi o możliwości jakby warsztatowe, to, że nas wspiera technika, że możemy coraz piękniejsze kino robić. Kino, które w moim odczuciu nigdy nie powinno stracić jakby z pola widzenia człowieka, bo on jest najważniejszy w tej historii, prawda? Przynajmniej... Tak, ale technologia
1: rzeczywiście nam pomaga, bo kiedyś były ogromne oszczędności, jeśli chodzi na przykład o taśmę filmową, prawda, ponieważ była i droga, i za dewizy jeszcze w czasach PRL-u, a dzisiaj, kiedy elektronika w zasadzie wyparła negatyw z pewną szkodą może czasem dla walorów obrazowych, to jednak z drugiej strony mamy Dużo większe możliwości zarówno nakręcenia pewnej ilości materiału, jak i na przykład stosowania kilku kamer, co czasem, no nie we wszystkich filmach oczywiście, ale czasem bardzo pomaga. To ta technika dzisiaj jest już niesłychanie rozwinięta i nie wiem, choćby użycie dronu, co kiedyś było w ogóle niemożliwe, teraz stało się niemalże, że tak powiem, powszechne i... Nawet to czasem, jak nie ma przebitki, to, to widzę, że w wielu filmach już tak do znudzenia te drony latają. Ale zostawmy na razie technikę, prawda? bo ja się zgadzam z Tobą, że człowiek jest tak naprawdę najważniejszy. I ważni są ludzie filmu, ważny jest ich los dzisiaj, bo w jakim sensie ten program, te rozmowy staramy się poświęcać, zastanowieniu nad tym, co się z nami dzieje, tak? zarówno z naszymi, że tak powiem, sąsiadami, społeczeństwem, jak i filmowcami. I jak się czujemy my, filmowcy, reżyserzy, dokumentaliści w czasie pandemii? Jak byś mogła trochę o tym opowiedzieć? W pewnym sensie nawiązując do swojego wczorajszego wystąpienia na forum Stowarzyszenia Filmowców.
0: Halo? Dobrze. To, to, tak, tak usłyszałam pytanie, to znaczy tak, wiadomo pandemia spowodowała, że my tak samo jak e, wszyscy utknęliśmy, prawda? To znaczy e, zostały przerwane plany filmowe, przerwana cała produkcja e, i utknęliśmy w czterech ścianach. I teraz e, dla nas największym wyzwaniem jest powrót na te e, plany filmowe, ale może najpierw odpowiem na takie pytanie, które sobie też zadałam, czy y, filmowcy ogólnie, albo czy y, reżyserzy y, dokumentalni, bo tutaj mam większe rozeznanie, czy myśmy zdali egzamin z tej pandemii. I z jednej strony tak, z drugiej strony nie. To znaczy w wymiarze człowieczym uważam, że zdaliśmy w 100%. Dlatego, że była niesamowita dyscyplina. Nikt nie jeździł na zdjęcia takie bezpośrednie, nikt nie narażał bohaterów i stanęliśmy jakby uczciwie w miejscu, przerywając te produkcje, bo właśnie ze względu na naszych bohaterów, że nie należy, że należy zachować ten dystans, że nie należy ich narażać, trudno, film został przerwany, ale uważam, że to, że środowisko tak zareagowało, właśnie w taki sposób i była pewna kontrola nawet wewnętrzna, ludzie reagowali, jeżeli ktoś miał jakiś taki niezbyt yy, dobry pomysł, że może jednak ruszyć yy, w środku tej yy, pandemii, to uważam, że w takim wymiarze ludzkim zdaliśmy egzamin. Natomiast oczywiście, czy zdaliśmy ten egzamin, yy, czy, czy powstały obrazy yy, filmowe, które udokumentowały tą pandemię? Nie. Między innymi ze względu na ten czynnik ludzki, a z drugiej strony myślę sobie, że ten rygor, te odległości, które były należone, te yy, narzucone i tak dalej, to wszystko spowodowało, że takiego klasycznego filmu raczej nie można było zrobić, prawda? W związku z tym ja myślę, że czas na film o pandemii dopiero będzie. I to jest największe wyzwanie, dlatego, że zazwyczaj w naszych filmach zapraszamy do świata, który jest ma znany e, i widz wchodzi w ten świat, który my mu pokazujemy. W pandemii byliśmy wszyscy. E, wszyscy tego e, doznaliśmy. i teraz pytanie, jaki zrobić film, żeby to zjawisko rzeczywiście pokazać, to w czym nagle myśmy się znaleźli w tych szklanych kulach, prawda, porozdzielani każdy e, jakby w swojej osobnej więc myślę, że ten film o pandemii, jeżeli powstanie, to powstanie po pewnym czasie, bo owszem, powstają takie produkcje bazujące na Skype'ie, na Zoom'ie, e, ale czy to już jest e, końcowy obraz, e, który by nas zadowolił? Ja myślę, że nie. To jest pewnego razu, e, jest to już coś, ale w moim e, odczuciu film dopiero powstanie. Film dopiero powstanie, bo teraz nie ma takich możliwości. No,
1: zdecydowanie y, potrzeba czasu, żeby wymyśleć, żeby nakręcić, żeby to jakoś ułożyć. To, to jest oczywiste. Natomiast są pewne zdarzenia, które trzeba po prostu zapisać. Jeszcze nie jako film, no, tylko jako materiał. Ja pamiętam, że kiedyś tego rodzaju Misję pełniła wytwórnia filmów dokumentalnych. W jakimś sensie nawet kronika filmowa była takim zapisem. Bo przecież nie zawsze chodzi przy, tym, przy tej pracy dokumentalnej o to, że od razu mamy zrobić film. Ja sam pamiętam, jako student towarzyszyłem Krzysztofowi Kieślowskiemu w realizacji takiej wstępnej filmu o sądach. On realizował według pomysłu bardzo takiego szlachetnego, a zarazem sprytnego, film o tym, jak w stanie wojennym sądy wydawały wyroki w sprawie no, tych protestujących ludzi, których aresztowała milicja ówczesna. I pamiętam, że właśnie w tych sądach tam siedziałem z Kieślowskim, była wielka kamera, bo wtedy to była taka ogromna kamera dźwiękowa, i sędziowie wydawali wyroki bardzo łagodne, ale właśnie wtedy, kiedy kamera była, bo ona wywierała niejako presję. I Kieślowski w końcu zrezygnował z realizacji tego filmu, ponieważ wyszło na to, że to w ogóle wszystko jest fantastycznie, bo, bo te wyroki były stosunkowo łagodne, a one nie były takie łagodne, kiedy nie było kamery. I nawet pamiętam, że potem wysyłał kamerę tylko po to, żeby pomagać ludziom, no, żeby po prostu ci, ci aresztowani mieli pewnego rodzaju takie zabezpieczenie. Ale to jest właśnie pokaz tego, że czasem kino dokumentalne coś rejestruje, z czego nie rodzi się film, ale ten materiał zostaje i można go do czegoś użyć. I pytanie jest takie, czy dzisiaj jesteśmy w stanie, czy możemy wyjść poza, no, te takie, bo ja wiem, przekazy streamingowe, prawda, bo dzisiaj każdy może przy pomocy smartfona na, na Facebooku coś tam puszczać, tylko takie, jakby, rejestracje, które potem mogą nam się przydać. Co o tym myślisz? Czy, czy, czy mamy na to szansę? Bo o czymś takim trochę mówiłaś wczoraj na tym spotkaniu.
0: Ja uważam, że tak. No, dokumentaliści jednak mają w sobie tę umiejętność dostosowywania się do sytuacji, bo przecież non stop. Stykamy się na planie z sytuacjami, które nas zaskakują, nieprzewidywalnymi i tak dalej. Natomiast ja może opowiem na przykładzie swojego filmu dobrze, dlatego że byłam w trakcie zdjęć nie, i, i nagle. Nie o to, to mów. Mhm. I nagle pandemia, prawda? Bo ja uważam, że przy każdej produkcji trzeba mieć plan B. Nawet przed pandemią tak uważałam, dlatego że jeżeli nam się coś wywróci w projekcie, a nie mamy planu B, to nie skończymy filmu. Więc zawsze trzeba mieć tą taką wersję jakby zapasową. Na wypadek jakby czarny scenariusz na mnie zaczął się rozgrywać. No i zaczęłam realizować film w dodatku z małymi dziećmi, bo siedmioletnimi i e, e, wybuchła pandemia. Ja byłam dwa dni zanim nie zamknięto wszystkich szkół, przedszkoli w ogóle wszyscy się pozamykali w domu. I wydawałoby się, że teraz już y, w życiu nie skończę tego filmu. Ale dzięki temu, że moi bohaterowie, te dzieciaczki, y, bo one są w były w szkole z internatem, y, czyli jakby w cudzysłowie zaczęły studia w wieku siedmiu lat, opuściły swoje rodzinne domy i rozpoczęły naukę w szkole z internatem. To te moje dzieciaki w trakcie pobytu w szkole często dzwoniły do rodziców. Myśmy mieli takie telefony, co prawda nie, nie traktowałam ich jako bardzo ważnych podczas zdjęć, ale nagle się okazało, że ten fakt, że mieliśmy już te telefony typu dziecko-dom, nagle się okazało, że jak rozpętała się ta pandemia, to dzieci zaczęły za sobą tęsknić i zaczęły się telefony dziecko-dziecko, bo już ich świat dziecięcych przyjaźni został rozerwany ale to jeszcze za mało, żeby to był pomysł na film, dlatego jak pojawiła się ich refleksja na temat covid na temat zagrożeń, na temat co się może stać, czy świat umiera, czy nie umiera, nagle się okazało, że ta pandemia pojawi się w moim filmie i ona zostanie pokazana oczami dziecka, które nie... Myślę, że podobnie jak my, nie za bardzo może to ogarnąć, prawda? Co się tak naprawdę wydarzyło, że ten świat się przewrócił i to jest ten plan B. Więc myślę, że wielu reżyserów dokumentalnych, e, którzy mają przerwane produkcje, jednak ta pandemia w ich filmach się pojawi w jakiś sposób. Ja mogę mówić na przykładzie swojego filmu. I dla mnie porażające było to, że nie spodziewałam się, przyznam szczerze, że siedmioletnie dzieci mogą mieć tak precyzyjne informacje i mogą dysponować taką wiedzą na temat COVID-u, który się pojawił i który nie jest czymś, z czym miały już wcześniej do, do czynienia. One jak małe pisklęta wyczuły zagrożenie i natychmiast skupiły się na tym, bo uznały, że to jest coś e, ważnego. Siedmioletnie dzieci zaczynają o tym rozmawiać, zaczynają sobie opowiadać, kto, skąd przyjechał, co się dzieje e, i próbują to ogarnąć e, w tym swoim dziecięcym świecie i wrażliwości, i pewnej wiedzy, którą mają, a która jest za mała, żeby to wszystko ogarnąć. I Myślę, że właśnie ten plan B, który nam się pojawił w trakcie tej produkcji, pozwoli zrobić na pewno inny film. On już nie będzie taki, jak e, zamierzaliśmy. E, Przedrócił nam się ten film do góry nogami, ale nie sądzę, żeby był gorszy. Pewnie będzie e, głębszy poprzez to, że e, ten COVID jest naszym wspólnym doświadczeniem. I jeżeli tą sytuację spróbują jeszcze opowiedzieć siedmiolatki poprzez swoje emocje, to wydaje mi się, że yy, że warto, jakby nawet w tej izolacji, bo nadal nie byłam na zdjęciach u dzieci, ale nadal yy, to znaczy nagrywamy ich rozmowy telefoniczne. Mamy zainstalowane właśnie aplikacje, które nagrywają rozmowy telefoniczne dzieci pomiędzy sobą, zrobiliśmy jakieś uciekające zdjęcia, e, w sensie o, martwy, opustoszały ośrodek, e, zrobimy kreacyjne zdjęcia właśnie do tej izolacji i w momencie, kiedy rodzice nas zaproszą, rodzice, to my pojedziemy do dzieci tam, gdzie one obecnie są, prawda? czyli w tych domach rodzinnych, czy w jakichś domkach letniskowych, żeby z daleka od miast i tak dalej. Ale dopiero wtedy, jak nas bohaterowie zaproszą. Bo to jest ten moment, kiedy to nie reżyser hmm, powinien mówić przyjadę do państwa. To bohater powinien powiedzieć mogą państwo do mnie przyjechać, a my musimy zadbać o to, żeby i dla naszego bohatera ta sytuacja była bezpieczna, i dla nas była bezpieczna. Musimy inaczej pracować na planie. Musimy używać innych obiektywów, musimy zadbać o e, odpowiednie odległości. E, bo po prostu musimy się troszczyć o naszych bohaterów i równocześnie musimy się troszczyć o e, ekipę. E, ale Myślę, że wielu reżyserów y, ten wątek y, pandemii jednak y, gdzieś umieści w swoich filmach, także w tych, które są teraz przerwanej i jakoś wykombinują, żeby nie powstała czarna dziura, bo jednak to niesamowite doświadczenie, jest, y, przez co przechodzimy teraz y, i nie można go zignorować. No niestety ono jest takie, że <zum> zamknęło nas w czterech ścianach i pewnie... Ja się
1: całkowicie z Tobą zgadzam, ale chcę, chcę Ci przerwać, bo mam jeszcze jedno pytanie, a ze względu na to, że zapraszamy kilku gości, to będę musiał w którymś momencie, niestety, chociaż mam nadzieję, że kiedyś jeszcze się u nas pojawisz, naszą rozmowę zamknąć. Więc po bardzo fajnym, że tak powiem, opisie tego, co zrobisz, już jestem ciekawy, jak przez te dzieci to opowiesz, chciałem Ci jeszcze zadać takie pytanie, bo to jest ten nieustający problem dokumentalistów, kiedyś nawet może i lepiej rozwiązywany w PRL-u, mianowicie, że jak była ta wytwórnia, kontrolowana oczywiście przez władzę, cenzura i wszystko, mówi o wytwórni na Chełmskiej, czyli wytwórni filmów dokumentalnych, to na przykład tak się zdarzyło, że jak się zaczęły strajki na wybrzeżu, to Chodakowski i Zajączkowski, dwaj Andrzeje, poszli tam do redaktora, który ich puścił z ekipą i to chyba bardzo szybko poszło. Także dzięki temu mógł powstać film Robotnicy 80. Oczywiście to troszkę była taka sytuacja nadzwyczajna i nie zawsze powstaje z tego wielka sztuka. To Nigdy nie wiadomo, co nam się tak do końca uda, co nie, ale to był film niesłychanie ważny. I on zapisał takie yy, wspólnotowe doświadczenie Polaków, mogę tak szumnie powiedzieć, ale to dzięki temu, że ten mechanizm wtedy działał. prawda, Wytwórnia mogła po prostu wysłać dwóch reżyserów z ekipą, żeby robili zdjęcia i dzięki temu mamy, dzięki temu mamy te historyczne zapisy Wałęsa z długopisem, tłumy i tak dalej, Co do dzisiaj, że tak powiem, jest powtarzane i stanowi pewien taki element no, polskiej kultury po prostu. Jak jest dzisiaj? Bo ty wczoraj o tym wspomniałaś. Czy mamy jakąkolwiek szansę na to, żeby jak się znowu zdarzy coś takiego, móc stosunkowo szybko ruszyć do pracy i w jakiś sposób zapisać choćby zanotować a potem myśleć jak zrobić z tego film także powiedz właśnie ty jako osoba, która sama ten postulat podniosłaś jakie są szanse, jak to widzisz
0: to znaczy obecnie no niespecjalnie bo jednak produkcja filmu dokumentalnego jest także kosztowna, to nie jest tak, że to wystarczy wziąć kamerę i wyjść na ulicę, żeby zrobić film żeby dostać dotacje, nie wiem, na przykład w Polskim Instytucie Sztuki Filmowej jednak trzeba mieć także swój wkład produkcyjny, finansowy i tak dalej, i tak dalej, nie będziemy wchodzić w szczegóły. I Ja uważam, że powinna powstać przy Polskim Instytucie Sztuki Filmowej taka szybka ścieżka, taka możliwość szybkiego reagowania na takie sytuacje, Totalnie nieprzewidywalne, jak kiedyś to był Smoleńsk, a teraz właśnie ta pandemia, kiedy podejmuje się decyzję, że w ciągu dwóch, trzy, dwóch dni zbiera się propozycje na przykład na zrobienie filmu, nie wiem o, o katastrofie smoleńską albo na wybuch pandemii, wybiera się projekt i po prostu umożliwia się ludziom pracę żeby mogli pojechać i natychmiast wystartować, bo procedury jakby uzyskiwania dotacji na produkcję filmu są naprawdę wielo, wielomiesięczne i nie da się tego zrobić tak, po prostu tak. I mam nadzieję, że będziemy zgłaszać ten postulat i będziemy pracować wspólnie w ramach jakichś konsultacji środowiskowych i być może uda się. Halo? Tak?
1: Czy po raz drugi nie zdarzyło? Halo?
0: Tak, tak, jestem. Jestem na... Jesteś. Tak.
1: Dobrze, bo przez chwilę by, był za nich. Czyli rozumiem, podsumowując to, ten element czy ten wątek, możemy liczyć na to, że przynajmniej ty, a także inni koledzy będą próbowali postulować, a może skutecznie nawet, żeby taka ścieżka szybkiego dostępu powstała. Ja mogę powiedzieć, że wiem o produkcji HBO, która z inicjatywy stacji HBO jest realizowana przez kilku naszych kolegów i w szkołach filmowych studenci ruszyli do pracy pod opieką swoich opiekunów i ja już sam widziałem dosyć ciekawe efekty tej pracy. Także natura nie znosi próżni. Jeśli Instytut Filmowy tego nie będzie robił, to w innych miejscach widzę, że, że, że tego rodzaju inicjatywy się pojawiają, a myślę, że PiSW powinien się tu znaleźć. Litko, ja dzisiaj chcę Ci już podziękować, bo myślę, że to było bardzo ciekawe i jak czytam tutaj komentarze, Robson222 na przykład bardzo czeka na twój film z dziećmi, bo właśnie przez te dzieci pokazanie pandemii może być szczególnie jakieś takie odkrywcze, więc myślę, że bardzo dobrze zapromowałaś swój przyszły film i będziemy pewnie ze słuchaczami czekali, a opowiesz o filmie za kilka miesięcy czy wtedy, kiedy będziesz go kończyła. A na razie serdecznie ja tak ci trudno, dziękuję i co?
0: I tak. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Fajnie. Bardzo Ci dziękuję i do usłyszenia. Słuchaczy chcę zapewnić, że na pewno będziemy starali się jeszcze zapraszać i Litkę Dudę i innych kolegów, którzy w tej sprawie, w tym doświadczeniu brali udział. I może się czegoś dowiemy właśnie, jak walczyliśmy z, no, z materią bardzo trudną w czasie pandemii, co nam się udało zrobić, bo myślę, że to bardzo może zmienić nasze kino dokumentalne. Teraz posłuchamy przez chwilkę muzyki. To będzie utwór, który za chwileczkę tutaj sobie znajdę. A następny nasz gość będzie z kolei też z branży filmowej, dokumentalnej, ale producentka, czyli osoba, która właśnie bardziej zajmuje się zdobywaniem no nie tylko pieniędzy, ale w ogóle możliwości pracy, ale także wymyślaniem projektów i tak dalej. Będzie to Marta Duszbabel. A w tej chwili zapraszam do wysłuchania kawałka muzyki Martyna Jakubowicz w Domach z Betonu.
0: Halo Radio.
1: Dobry, dobry wieczór Państwu, Konrad Szołajski, Halo Radio. Dzisiaj dalej rozmawiamy o kulturze, o jej problemach, ale także o osiągnięciach. Przed chwilą mieliśmy zaszczyt gościć jedną z bardzo wybitnych realizatorek filmowych, reżyserkę, dokumentalistkę Lidię Dudę, która nam opowiedziała o tym, jak jej film się zmienia, ten, który realizuje i który musiała przerwać, ale nie do końca, jak się zmienia i jak perspektywa pandemii wpłynie na to, co zobaczymy na ekranie. Mam nadzieję, że za kilka miesięcy, może w przyszłym roku, ten film zobaczymy. A teraz chciałem Państwu podziękować za komentarze, bo tutaj czytam o tym, że oglądacie nie tylko polską, ale także irańską telewizję i bardzo fajne rzeczy piszecie. Mianowicie o tym, że obraz często mówi więcej niż słowo i że artyści bardzo często opowiadają zupełnie inne rzeczy przez swoje obrazy, przez wizualną stronę filmu niż to, czego władze oczekują. Bo prawdopodobnie w takich krajach właśnie jak Iran czy Irak może tam być bardzo różnie z tym przekazem, a jednak filmowcy dają sobie z tym jakoś radę. Dziękuję bardzo za to, że nas słuchacie, że nam pomagacie, że wpłacacie na to radio. Przypominam, że możecie do nas pisać lub dzwonić 22 39 059 22 albo teraz małpa.halo.radio lub na czacie. I zapraszam do rozmowy, bo mam nadzieję, że już się połączyliśmy. Producentkę Martę Duszbabel. Dobry, dobry wieczór Państwu. Marto.
2: Dobry wieczór, dobry wieczór Konradzie A. i dobry wieczór Państwu
1: świetnie. To słuchaj, tak jak Litka, powiedz nam, kim jesteś, właściwie na czym polega twoja praca, tak żebyśmy wszyscy zrozumieli. No ja wiem oczywiście, ale to jest dla słuchaczy.
2: Więc mniej więcej rok temu przekwalifikowałam się, bo należy o tym wspomnieć. Do tej pory wcześniej zajmowałam się głównie byłam redaktorem odpowiedzialnym i koproducentem wielu filmów dokumentalnych. Natomiast mniej więcej rok temu zmieniłam barwy. I przeszłam do produkcji filmowej i telewizyjnej. W tym momencie tak zajmuję się, no właśnie, produkcją, ale przede wszystkim seriali dokumentalnych, filmów dokumentalnych, a mam nadzieję, że niedługo też bliznę trochę tego popularnego tematu. To chyba tyle. chyba
1: tyle. No tak, to bardzo krótko, ale spróbuj nam <głos> powiedzieć, na czym właściwie polega praca producenta, ponieważ. No, dość tajemnicze rzeczy robi reżyser. Czasem to jest prawie, że magia, prawda? Kontakt z bohaterami, wybieranie tematu. To taki troszkę poeta. Natomiast producent to jest taki człowiek, który stoi pomiędzy tymi, co dają pieniądze, a tym właśnie poetą, reżyserem. I właściwie na czym polega ta taka codzienna praca producenta? Tak konkretnie powiedz.
2: Dobrze, ta codzienna praca producenta polega między innymi na tym, że wyszukujemy projektów. Tematów ciekawych, bo nie zawsze to jest tylko tak, że jakby projekty pozyskujemy bezpośrednio od reżyserów, ale też my pracujemy nad tym, żeby tworzyć te projekty. Bardzo często mm, robiąc research w mniej więcej rynku, stacji telewizyjnych, rozmawiając z nimi, jaki kontent mniej więcej potrzebują. Pod to też właśnie budujemy całą jakby linię projektów, formatów, które potem chcemy sprzedać. W momencie, kiedy oczywiście przychodzi do nas reżyser z jakimś pomysłem, czy to serialu, czy to filmu dokumentalnego, no to pierwsze kroki, jakie robimy, to rozbudowanie takiego projektu. Czyli zaczynamy tą całą ciężką pracę z reżyserem, tym cudownym twórcą i formatujemy poniekąd jego pomysł. Tak go formatujemy, żeby móc go po prostu sprzedać lub na przykład złożyć wniosek do instytucji takiej jak Polski Instytut Sztuki Filmowej. Na czym polega to formatowanie? To nie jest tylko kwestia jakby nauczenia, znaczy napisania odpowiednio przez reżysera danego dokumentu, to jest tak samo zbudżetowanie tego, co chcemy zrobić na bazie pomysłu, pomysłu reżysera, a potem tak naprawdę przygotowanie całej garści dokumentów, które są potrzebne, żeby pozyskać pieniądze i żeby zacząć rozmawiać z tymi, którzy te pieniądze mogą nam dać. W naszym przypadku z reguły rozmawiamy z, właściwie ze wszystkimi w tym momencie, można powiedzieć. Proszę pamiętać, że każdy, każda stacja ma jakby inny pomysł na to, jakie dokumenty czy seriale widziałoby u siebie na antenie. Więc to jest taka praca, którą wykonujemy na samym początku. Po to, żeby dany projekt przedstawić tej stacji, której faktycznie taka tematyka może zainteresować. No i rozpoczynają się te długie rozmowy, żeby pozyskać takiego klienta. Z reguły to polega na tym, że opowiadamy oczywiście o projekcie, o tym, jaki może przynieść efekty, o tym, jak byśmy chcieli na przykład uzupełnić to finansowanie, bo wiadomo, że rzadko jest tak, że tylko i wyłącznie jeden podmiot finansuje, na przykład film dokumentalny. Dużo prościej jest, myślę, w przypadku seriali dokumentalnych, no i w momencie, kiedy nam się tak naprawdę to uda, no to rozpoczynamy całą procedurę przygotowania się do produkcji, czyli kwestia i dokumentacji, wyboru bohaterów, researchu miejsc, w których byśmy chcieli te zdjęcia wykonać i cała taka długa droga, zanim tak naprawdę nasza ekipa ruszy w miasto, jak ja tu mówię. Oczywiście to się bardzo różni w zależności od tego, jaki produkt chcemy sprzedać. Czy jest to serial dokumentalny, czy jest to film dokumentalny. Ja na przykład obecnie pracuję nad serialem dokumentalnym, który postanowiliśmy częściowo sfinansować z zachęt, co chyba nie jest zbyt typowe, jeśli chodzi o nasz rynek, bo z reguły jednak filmy popularne pozyskują finansowanie z zachęt. My postanowiliśmy zrobić to w przypadku Ale serialu dokumentalnego.
1: Okej, okay, to użyj tutaj bardziej takiego bogatego, że tak powiem, słownika i wytłumacz, co oznaczają te zachęty, bo nie wszyscy to przecież wiedzą.
2: <śmiech> jakiś czas temu, wydaje mi się, że to było w zeszłym roku, powstało, powstało taki, jak to nazwać, program finansujący częściowo produkcję przez państwo polskie, obsługuje jako Polski Instytut Sztuki Filmowej. I to jest taki program, który tak właściwie, żeby prosto Państwu wytłumaczyć, polega dokładnie na tym, że musimy zaplanować bardzo dobrze naszą produkcję, rozłożyć ją w czasie, wskazać koszty kwalifikowane, które zgodnie z instrukcją zachęt takimi kosztami są. Między innymi to są nie wiem, koszty zdjęć, koszty pracy twórców. Oczywiście wszystko musi być na terenie Polski i najlepiej, żeby oczywiście było przy udziale także ekipy twórczej też z Polski. I tak naprawdę cały ten budżet, wniosek jest bardzo skomplikowany i trzeba bardzo uważnie go wypełnić, wszystkie daty muszą się zgadzać, wszystkie kwoty się muszą zgadzać i mniej więcej 80% budżetu, jeżeli jest takimi kosztami kwalifikowanymi, no to możemy odzyskać jakąś część z tego z powrotem, czyli najpierw musimy ją wydać, jakby wpompować pieniądze w rynek, i po tym, jak wyprodukujemy już daną rzecz, czy to będzie seria, czy to będzie film, możemy odzyskać częściowe finansowanie z powrotem. W naszym przypadku to jest około 27%, jeżeli dobrze pamiętam i to jest, to jest takie jakby wsparcie ze strony państwa produkcji, Polski, czyli czegoś, co ma służyć polskiemu rynkowi filmowemu, czyli między innymi postprodukcji, ekipom pracującym na planie, całemu biznesowi takiemu zaangażowanemu w naszą produkcję. To są mniej więcej zachęty, tak, tak, bardzo, tak bardzo prosto mówiąc, mówiąc tak szczerze.
1: Tak, inaczej to tłumacząc można chyba powiedzieć tak, że normalnie Polski Instytut Sztuki Filmowej, podobnie zresztą jak inne tego rodzaju placówki w większości krajów Europy, oferują zarówno wsparcie na etapie rozwoju projektu, czyli przygotowania, jak i produkcji. Ale robią to nie w oparciu o już gotowe materiały, tylko te materiały literackie, prawda? Te obietnice, to co jest zapisane, co twórca ewentualnie przedstawi w swojej wypowiedzi ustnej, ewentualnie jakichś nakręconych fragmentów, ale to wszystko ale to w jest jeszcze takie.
2: Dotacji. To tylko w przypadku dotacji. Tak, i mocno hipotetyczne, tak. I to no jest ten standard. Zachęty, jest natomiast zachęty,
1: są tą kolejną nową i bardzo ciekawą formą polegającą na tym, że się premiuje coś, co się udało zrobić, prawda? Że to jest jakby pewnego rodzaju nagroda dla tych, którzy przeszli tę trudną drogę i z pewnym sukcesem i zdobyli budżet i wykonali ten film. W związku z czym to jest takie jak gdyby docenienie, że się udało. Czy zgodzisz się z taką definicją zachęt.
2: Tak, można to dokładnie tak powiedzieć. Oczywiście na pewno dużym problemem ze strony zachęty, czy może nie dużym, ale jednak jakimś tam problematycznym dla części, myślę, małych firm jest to, że faktycznie, żeby otrzymać zachęty, to najpierw te pieniądze trzeba wydać. Czyli jest to faktycznie duża pomoc ze strony państwa i uważam, że coś, co dobrze, że w naszym kraju jest, Natomiast faktycznie jest to tak, że żeby te pieniądze dostać, po prostu trzeba je najpierw wydać, czyli często to jest kwestia, że albo się ma zaplecze finansowe jako firma, no albo ma się tak zwany ten kredyt obrotowy, bo to jest często jednak kwota, którą samemu producent musi jakby wykazać, że takie pieniądze posiada i jest w stanie taki produkt wyprodukować, dopiero wtedy tak naprawdę po jakimś czasie, po zamknięciu produkcji właściwie i rozliczeniu jej takie pieniądze odzyskuje.
1: No tak, tak mniej więcej ten mechanizm wygląda. Ja bym chciał jeszcze z Tobą porozmawiać o takiej sprawie, mianowicie producent stojący właśnie pomiędzy tymi finansującymi ciałami a reżyserem jest taką osobą, która ma niejako dwie dusze, prawda? Bo z jednej strony trzeba umieć liczyć, robić budżet, plan finansowania itd., itd. i tak dalej, i tak dalej te wszystkie nieszczęsne rozliczenia niezbędne, a czasem trudne, tak? A z drugiej strony no nie jest to tylko praca księgowego. Tacy producenci są troszkę mało twórczy, czy w ogóle nie są twórczy, natomiast istnieje pojęcie producenta kreatywnego, czyli takiego, który niejako wymyśla projekt i on łapie ideę, on znajduje dla tej idei reżysera, prawda? Że nie zawsze jest tak, że to reżyser jest inicjatorem, czasem właśnie producent potrafi to zrobić, i gdzieś tam na przykład w Ameryce to był w ogóle taki system, że ci producenci byli takimi lokomotywami i oni dobierali współpracowników. W Europie jest troszkę inna tradycja, w Polsce jest taka bardzo autorska, ale nie zmienia to faktu, że to się niejako zmienia. tak jakoś modyfikuje. Prawda? Że dzisiaj producenci zaczynają istnieć nie tylko jako ludzie od słupków i tych wszystkich Exceli, natomiast jako ludzie, którzy mają pewną wizję. To jakbyś mogła coś o tym powiedzieć i na ile ta praca wcześniejsza Twoja w telewizji jako redaktorki zamawiającej Ci pomogła, prawda? Bo to gdzieś tam trzeba mieć wyczucie, a jaki temat, a jaki artysta może to, tego się podjąć i tak dalej.
2: Oczywiście, to znaczy ja tak naprawdę pracowałam przez 21 lat w telewizji polskiej. I spotkałam na swojej drodze wielu twórców filmów dokumentalnych, tych starszych, potem tych debiutujących, którzy teraz mają mocno już zbudowane nazwisko. W momencie, kiedy tak naprawdę zmieniłam swoją funkcję na producenta i dokładnie pamiętam zadano mi pytanie, czy chcę być zwykłym producentem, czy tym kreatywnym, powiedziałam, że Wolę być tym kreatywnym, dlatego że praca merytoryczna nad projektem to jest coś, co ja kocham i coś, na czym miałam takie poczucie, że chyba jednak najlepiej się w tamtym momencie też znałam to jest tak, że ja trochę zjeździłam też świata. To znaczy, będąc redaktorem telewizji polskiej, oprócz poznawania rynku polskiego, poznawałam też ten rynek międzynarodowy. Tam patrzyłam na to, jak stacje wybierają inne filmy. Co ich tak naprawdę interesuje? Jak zrobić, żeby temat, który jest bardzo lokalny, sprzedać bardzo jako temat bardzo uniwersalny? Jako coś, co tak naprawdę niezależnie od tego, z jakiej części świata będziemy, będziemy podobnie rozumieć, Czyli coś, co będzie czytelne dla nas wszystkich. I dokładnie w ten sposób zaczęłam myśleć w momencie, kiedy przeszłam na funkcję producenta, że potrzebuję robić rzeczy, które, które nie tylko będą atrakcyjne dla widza tutaj w Polsce, ale też będą atrakcyjne dla widza międzynarodowego. Wydawało mi się, że to jest takim najlepszym dla mnie wyznacznikiem, jeśli chodzi o pracę. I dokładnie praca producenta kreatywnego to jest zupełnie troszkę coś innego jak praca zwykłego producenta, bo oczywiście dalej zajmujemy się wykresami i tabelkami, ale przede wszystkim nasza praca na samym początku polega na tym, że wymyślamy temat. To nawet zabawnie zabrzmi, ale przygotowujemy pierwszą zwykłą taką prostą prezentację. Mniej więcej sprawdzamy jakie hasła są dla nas najważniejsze i najfajniejsze sprzedażowo, to znaczy coś co faktycznie chwyci i z jednej strony widza, a z drugiej strony stację, która stwierdzi tak, to jest właśnie produkt dla nas. I dokładnie takich tematów, tematów z, poszukuję, ale też takich tematów nie do końca wprost. Właśnie pracuję nad serialem, niestety tematu nie mogę jeszcze zdradzić, ale to jest, pamiętam, temat, który jak zaczęłam pokazywać go ludziom, to nikt nie był w stanie uwierzyć, że coś takiego ma miejsce w Polsce, że tacy ludzie żyją, że walczą o swoją niepodległość, o, o, że walczą o, o to, że chcą robić to, co kochają. I pamiętam, że jak zaczęłam pokazywać to, m.in. miałam spotkanie w Kreatywnej Europie, czy na przykład projekt został wysłany do Netflixa, to od razu było to, jest to. To jest coś, co po prostu jest strzałem w dziesiątkę. I taka praca polega na tym, że zaczęliśmy rozmawiać z ludźmi, to znaczy z naszymi potencjalnymi bohaterami, słuchać ich opowieści. W naszym przypadku akurat nagrywaliśmy ich na kamerę, taką zwykłą, prostą, małą. Mieliśmy serię pytań i rozmawialiśmy o nich, o ich świecie. I wtedy na bazie tak naprawdę tych zwykłych wywiadów i tych długich rozmów z nimi zbudowaliśmy pomysł na serial. Wymyśliliśmy, co byśmy chcieli w tym serialu opowiedzieć, jak, w jaki sposób i yy, jak go zbudować od tej strony też wizualnej. I dokładnie tak przygotowany projekt który wcale nie był, na, nie był rozpisany na scenariusze, w żaden sposób nic takiego. Proszę mi uwierzyć, że większość projektów na ten chwilę serialowych sprzedaje się w oparciu o naprawdę dobrze przygotowaną prezentację, która jest tak naprawdę kwintesencją tego, co później będzie w projekcie. I na bazie takich, takich prostych dokumentów, ale bardzo dobrze przemyślanych, idzie się właśnie do klienta. Sprzedaje się wizję tego, jak to ma wyglądać, ale też się słucha stacji, bo pamiętajmy, że jedno to jest projekt, który my sobie wymyślimy, ale drugie to jest jednak stacja, która jest po drugiej stronie i która najlepiej wie, czego potrzebuje, jakiego ma widza. Więc często to jest też tak, że potem właśnie zaczynamy rozmawiać merytorycznie z przedstawicielami stacji, zmieniać jakieś drobne elementy, inaczej je po prostu układać, zastanawiać się, jak chcemy, żeby to było też filmowane, nie wiem, nawet o takie drobne elementy, czy to będzie oprawione, jak ma wyglądać czołówka. I to jest praca producenta kreatywnego, który razem z reżyserem, właśnie, bardzo często to jest tak, że od pomysłu zaczynamy, ale dopiero na którymś etapie zatrudniamy reżyserów, tak? to, jest, to jest coś, co ja zawsze powtarzam, że oczywiście mamy... Tysiące zdolnych reżyserów, ale ja mam takie poczucie, że każdy z nich ma jakiś taki swój typ tego, co robi, co go najbardziej kręci, w czym się czuje najlepiej. I zawsze jak mam temat y, projektu, zastanawiam się, kto najlepiej poczuje ten klimat, kto najlepiej wejdzie w ten klimat, kto najlepiej będzie potrafił z bohatera wyciągnąć to, czego potrzebujemy. Y, I dokładnie w ten sposób zaczynam rozmawiać potem z reżyserami przedstawiać im projekt, mówić o czym, co byśmy chcieli, żeby powstało i jeżeli reżyser jest zainteresowany, no to tak naprawdę dalsze prace już tworzymy wspólnie, ale tu prawda producent kreatywny jest właściwie na każdym etapie, bo jest i na zdjęciach i rozmawia z operatorem, jakby w każdym, na każdym etapie ma gdzieś ten swój twórczy wkład, nie jest tylko tym panem czy panią który mówi tego nie wolno albo tamtego nie wolno, bo przekroczymy budżet
1: no właśnie, ja bardzo chciałem, żebyś w ten sposób opowiedział o tej pracy, dlatego, że może nie wszyscy sobie zdają z tego sprawę, że właśnie taka osoba jak ty stoi pomiędzy tymi dwiema, że tak powiem, opcjami. Tutaj słupki, a tutaj kreacja. I w pewnym sensie producent musi umieć opowiadać o projekcie tak jak reżyser. Bardzo często na prezentacjach to właśnie producent jest tą lokomotywą, i to się w naszym języku nazywa pitching I, i to jest coś, co weszło już do takiego w zasadzie naszego języka takiego potocznego, filmowego i bez tego trudno sobie wyobrazić dzisiaj pracę ze stacjami telewizyjnymi czy funduszami. I jak ja słyszę ciebie, to... Mhm.
2: Przepraszam, bo chciałam tak, powiedzieć, tak. że tak naprawdę teraz to jest trochę tak, że producent i reżyser to jest jeden team, to znaczy to jest dwa w jednym. Znaczy to jest, są dwie osoby, które muszą sprzedać produkt i dokładnie to, co Konradzie powiedziała, czyli tak zwany pitching. Producent jest taką osobą, która zawsze musi trochę stać z boku i też słuchać i patrzeć na reakcję stacji. Ja w związku z tym, że mam duże doświadczenie, bo sama byłam tak zwanym redaktorem, który wybierał, to jest mi oczywiście trzy razy łatwiej sprzedawać produkt, bo ja też jakby trochę wiem, czego w stacji oczekują. To znaczy, jak trzeba tą, ten pitching, tą mowę promocyjną projektu tak naprawdę ułożyć. Natomiast reżyser jest osobą twórczą, która nie zawsze sobie zdaje sprawy z tego, że czasami po prostu trzeba produkt inaczej jakby ustawić w zależności od tego, z kim się rozmawia. To cały czas jest ten sam projekt, to cały czas jest ten sam bohater, ale jednak, w zależności od tego, z kim rozmawiamy, to pewne elementy po prostu mus, musimy podbijać. Tak? Czy to jest kwestia, nie wiem, kolory, koloru projektu, czy to jest kwestia ekipy, e, operatora, montażysty, którzy, którzy przy tym będą, którzy dla stacji są na przykład bardzo istotni, bo, bo są dla nich gwarancją wysokiej jakości. To są takie elementy, które nam, producentom kreatywnym, tak jakby pozwalają uzupełniać ten projekt i po prostu lepiej go sprzedać.
1: Słuchaj, to właśnie chciałem jakoś tak głośno wypowiedzieć, żeby było jasne, że ta sytuacja, w której się znaleźliśmy w kinematografii, wymaga kreatywnych producentów. Że ten świat się zmienia i stopniowo dochodzimy no, do tego, co jest rzeczą normalną na zachodzie, a u nas dopiero od jakiegoś czasu ta nowa generacja producentów stała się takim jakby twórczym kołem zamachowym myślę, że pandemia też wpłynęła na Twoją pracę ale to już opowiemy sobie może innym razem, bo po prostu chciałem powoli kończyć ze względu na to, że mamy za chwilę też kolejnego ciekawego gościa natomiast rozumiem, że będziemy mogli kiedyś Cię zaprosić i nam opowiesz wtedy już zdradzając szczegóły tej produkcji która w tej chwili jest jeszcze taka troszkę sekretna czy tak możemy się umówić?
2: Oczywiście że, tak, Oczywiście, że tak. Bardzo chętnie.
1: Fajnie. To ja bardzo Ci dziękuję za dzisiejszą wizytę w Halo Radio. I mam nadzieję, że teraz będziemy mogli posłuchać Kazika. Co prawda on był przewidziany jeszcze nieco wcześniej, ale ja bym chętnie teraz puścił 12 groszy Kazika. Asiu, czy możemy tak zrobić? Jasne. Yes. To zapraszam Państwa na chwilę przerwy. Kazik, 12 groszy.
0: Halo
2: Radio.
3: Pierwsze radio z wizją.
1: Dobry wieczór Państwu. Konrad Szołajski. Halo Radio. Witam wszystkich tych, którzy dopiero teraz włączyli się, żeby słuchać naszej audycji. Dziękuję tym, którzy do tej pory byli z nami i mam nadzieję, że zostaną, bo kolejni bardzo interesujący goście będą opowiadali o tym, jak wygląda kultura, życie ludzi kultury w czasie pandemii i w ogóle, jak my dzisiaj w tej sprawie możemy się znaleźć. Co to znaczy kultura wtedy, kiedy jest taki kłopot? Mam nadzieję, że opowieści producenta i producentki i reżyserki były interesujące, a za chwilę przejdziemy do trochę innej dziedziny sztuki. Najpierw chciałem tylko przypomnieć, że jeśli Państwo macie pytania albo komentarze, to ja jestem zainteresowany ich poznaniem. Próbuję czytać, co piszecie tutaj na YouTubie. Trochę mój, mój niepokój wzbudza to, że pandemia i rozmaite tematy nie tak bardzo związane z tym, o czym rozmawialiśmy, zdominowały ten czat. Ale rozumiem, dlaczego po prostu pandemia i niepewność co do danych, które nam oficjalnie są podawane, wzbudza duży niepokój. Ja też sam nie czuję się usatysfakcjonowany no, informacjami spływającymi przez media, w szczególności te publiczne, co do ilości chorych, co do ilości zakażeń i co do rozmaitych rzeczy, które się z tym wiążą. Już nie mówiąc w ogóle o polityce, o której nam pięknie opowiadał przedtem Marcin Celiński. No, ale my chcemy rozmawiać o kulturze, więc e, tylko przypomnę, że będziemy mogli dalej rozmawiać, jeśli panie będziecie dalej nas wspierać. E, I proszę o telefony, komentarze i zapraszam kolejnego gościa, który do nas się odezwie także przez telefon
0: z e, Podhala. Będzie to e, Dobry. Jutro. O po
3: poranku
2: między siódmą a dziesiątą
3: budzi państwa dziennikarz i aktywista obywatelski Roman Kurkiewicz, którego serce od samego rana bije po lewej stronie. Halo poranek od siódmej do dziesiątej. www.halo.radio. Słuchaj na żywo a potem z podcastów.
1: Dobry wieczór Państwu, witam się jeszcze raz, bo przez chwilę była znowu e, problematyczna sprawa taka, czy mnie słychać, czy nie, burza, która tutaj przechodzi i wraca, być może na chwilę znowu nam zakłóciła połączenie. Dziękuję bardzo za e, słuchanie tej audycji, dziękuję za to, że nas wspieracie i chciałbym teraz już przejść do naszego gościa. Jest to mój dobry znajomy z Zakopanego, dziennikarz, pisarz, egiptolog, Maciej Pinkwart. Macku, czym mnie słyszysz?
4: Słyszę. Dobry wieczór, Konrad. Dobry wieczór Państwu.
1: Yy, Macku, jesteś w pewnym sensie takim człowiekiem renesansu, bo uprawiałeś w życiu wiele zawodów. Zaczynałeś od studiów, które są takie dosyć egzotyczne w kontekście tego, co potem się w Twoim życiu działo. No a rozumiem, że zdecydowałeś się zamieszkać w stolicy polskich gór, i poświęciłeś Zakopanemu bardzo wiele lat i napisałeś wiele książek, zarówno takich bardziej dziennikarskich, jak i potem takich bardziej powiedziałbym literackich, fikcyjnych. Opowiedz nam trochę o swojej twórczości, tak żeby słuchacze, ci którzy nie sprawdzili Wikipedii, mogli wiedzieć z kim mają do czynienia.
4: Ja myślę, że tu nie trzeba sprawdzać Wikipedii, bo pewne sprawy są takiej ogólnej natury. Jak powiedziałeś, jestem Aha. po studiach egiptologicznych, no a potem po studiach dziennikarskich. No i pracowałem jako dziennikarz, bo najpierw jako egiptolog nie bardzo mogłem, bo nie było jak wyjechać. Jak każdy dziennikarz, tak sobie myślałem, że najbliższa droga to jest taki przystanek, na którym trzeba wysiąść i przesiąść się do pociągu z napisem literatura. Ale jak każdy dziennikarz do tej literatury przechodzi się, przechodziłem ja przynajmniej no, tak poprzez literaturę faktu. Stąd też te pierwsze moje książki, które ukazały się drukiem już, gdy byłem zakopanym, no to były książki o charakterze przewodnikowym. No a potem literatura faktu związana z historią Zakopanek. A potem tak od tego Zakopanego uciekałem, żeby już nie być całe życie panem od Zakopanego. Uciekałem najpierw blisko, bo na Słowację, potem troszeczkę dalej, bo do Paryża i w ogóle do Francji. No a potem to już jednak był Egipt i tamte okolice. No i oczywiście w pewnym momencie dojrzałem do tego, żeby porzucić yy, sprawdzone fakty, i zająć się faktami wymyślonymi. No i tak doszedłem do beletrystyki, nie porzucając absolutnie tamtych rzeczy, które robiłem. No a poza tym jeszcze cały czas zajmowałem się takim pograniczem dziennikarstwa literatury, no bo już pomijam te, te sprawy, że byłem przez wiele lat pracownikiem wielu stacji radiowych czy współpracownikiem, co zresztą zawsze bardzo lubiłem, bo radio było zawsze dla mnie najmilszym, najbliższym i najsympatyczniejszym medium. No ale w końcu mm, zająłem się tym pograniczem literatury i dziennikarstwa. W moim przypadku najpierw były to reportaże, a potem felietony. No i tego się trzymam do dzisiaj. Ja
1: poznałem Maczka Pinkwarta w latach 90., kiedy realizowałem film w zasadzie to dwa filmy z tego powstały, o Witkacym, a w zasadzie perypetiach cmentarnych. Mianowicie sprowadzenie zwłok yy, naszego wybitnego artysty z Ukrainy, które nastąpiło jeszcze pod koniec PRL-u, okazało się straszną pomyłką. Ale to dopiero wyszło w trakcie realizacji naszego filmu, a film opowiadał o tym, no, jak do tej pomyłki mogło dojść. A w zasadzie najpierw pokazywał badanie takiej specjalnej komisji powołanej przez ówczesnego ministra kultury do stwierdzenia, czy rzeczywiście Witkacy jest pochowany na cmentarzu, na pęksowym brzysku zakopanym, czy nie. I Maciek bardzo mi pomógł, występował w tym filmie i opowiadał o tych takich szczególnych cmentarnych obyczajach i Troszkę takich surrealistycznych zdarzeniach. Czy możesz przypomnieć, bo to było bardzo ciekawe, co wtedy nam opowiadałeś. Nie wszystko chyba zdołaliśmy w filmie wykorzystać, ale twoja wiedza na temat tych funeralnych perypetii Zakopieńczyków była imponująca.
4: Powiem że stawiasz przede mną trudne zadanie. Ja napisałem nie tak dawno, bo w 2015 roku taką dużą, grubą i ciężką, ważyłem 700 gramów, książkę o Witkiewiczu pod tytułem Wariat Skrupówek. Zamieszczając tam no właściwie taką największą, najobszerniejszą biografię Witkacego, związaną z Zakopanem, no ale ponieważ całe życie spędził w Zakopanem, więc w zasadzie jest to także jego dość pełna biografia ogólna, świadomie odpiłowałem się od tematu tak zwanego pogrzebu Witkacego. Załatwiłem to, nie wiem, na dwóch stronach być może, nie chcąc, i dalej tego nie chcę, żeby funeralne perypetie zakopanego, zakopiańskiego pochówku Witkacego, zdominowały całą sprawę biografii Zakopieńskiej Witkiewicza. Bo niestety tak jest do dzisiaj, ponieważ Jestem też autorem takiego dość szczegółowego przewodnika po cmentarzu Starym Zakopiańskim, po Pęcowym Brzysku. Nieraz tam bywam i no, z przykrością stwierdzam, że praktycznie biorąc, każda wycieczka prowadzona przez zawodowego przewodnika, zatrzymująca się przy grobowcu Marii Witkiewiczowej, w zasadzie nie dowiaduje się od przewodnika niczego o Marii Witkiewiczowej niczego sensownego o y, jej synu, a już o reszcie rodziny nie wspominam, która też jest na tym cmentarzu pochowana, tylko są anegdotki, jaki to numer i szpryngiel, jak to mówił Witkacy, po śmierci wyciął on nam wszystkim, bo żeśmy niby jego ekshumowali, a tymczasem okazała się to młodziutka kobitka y, z Ukrainy, która zresztą y, pozostała w tym grobowcu po ekshumacji i stwierdzeniu, że no niestety nieboszczyk nam nie dopisał. Także jeżeli oczywiście jest to konieczne, to moż, mogę o tym opowiedzieć, ale godzina jest późna, północ się zbliża i boję się, że naszym słuchaczom mogło to się śnić po nocach, a to może nie być najprzyjemniejsze spotkanie i najważniejsze z samym Witkiewiczem. Także decyduj. Dobrze, to słuchaj, to myślę,
1: że się nie po raz ostatni, tylko po raz pierwszy tutaj spotykamy i kiedyś pewnie będzie dłuższa rozmowa, a może wpadniesz, będąc w Warszawie, do naszego radia. A teraz tylko powiem, że w filmie, który się nazywał zliczenie obyczajów pośmiertnych, pokazałeś mi, że ta sama osoba jest pochowana na dwóch cmentarzach zakopiańskich, ma tablicę i tak naprawdę nie wiadomo gdzie. Także pewien taki funeralny bałagan był cechą podhalańską, nie dotyczyło to Co tylko... Słowo, tylko w...
4: jeżeli pozwolisz, to takie dziennikarskie Oczywiście. obyczaje, które też obserwujesz, to ja w tym charakterze wystąpię. Otóż, jakby inwentaryzując ten cmentarz, znalazłem na nim 38 poważnych błędów, wynikających z niewiedzy, z głupoty, z bałaganu yy, i tak dalej. Czasami o tym pisze i czasami odnosi to skutek, ale zazwyczaj nie. I mm, ten pan, o którym teraz wspominasz, a świadomie nie wymienię jego nazwiska, nie jest to osoba najważniejsza w polskiej kulturze, był rzeczywiście pochowany na nowym cmentarzu, a miał yy, grup na starym cmentarzu, który uchodzi oczywiście za ten lepszy, taki ważniejszy dla, dla wszystkich. No i ponieważ się tego trochę tak podśmiewaliśmy i, i, i przy okazji różnych filmów i, i przy okazji audycji no, co roku powtarzanych z okazji Wszystkich Świętych, yy, obraziła się na mnie jego rodzina. No i doprowadziło to do faktu, że pana z nowego cmentarza ekshumowano i przeniesiono na ten stary cmentarz, choć nie jest to, jak mówię, wybitna osobistość, mu się ten stary cmentarz poniekąd nie należał, o ile można użyć takiego słowa. No i teraz jest jeszcze śmieszniej, ponieważ tego pana ekshumowano razem z, całą, z całym opakowaniem, w efekcie na starym cmentarzu pan ma dwa groby w jednym. No, nie jest to może jakoś tak bardzo złe, no, ale tego typu rzeczy mamy rzeczywiście dużo zakopane słynie z tego, że no, kierujemy się tam rozmaitymi względami, bynajmniej nie merytorycznymi w naszym postrzeganiu tego, tego miasta. No i myślę, że to jest jednym z jego uroków i może dlatego je tak lubię, że jest taki nieprzewidywalny. Słuchaj, a w, w zasadzie jak to się stało,
1: że ty, egiptolog, czyli człowiek, który raczej powinien zmierzać do Kairu i, i, i piramid, zdecydował się osiąść w Zakopanem, tak? Bo to była twoja decyzja taka życiowa. Co cię skłoniło do tego?
4: Ja powiem po góralsku, bez babę. To i to nawet bez dwie. Zaczęło się od tego, że Będąc no, zupełnie niezłym, jak sądzę, studentem i pobierając stypendium naukowe, otrzymałem najpierw propozycję pozostania w katedrze egiptologicznej w Warszawie na Uniwersytecie, a potem profesor Kazimierz Michałowski zaproponował mi, bo uczyłem się u niego też, na archeologii i historię sztuki u niego zdawałem, zaproponował mi pracę w polskiej stacji w Kairze i później na wykopaliskach w Del Bahari. No i to był rok pański, no już nie powiem który, ale zamierzchły czasy bardzo. A ja byłem no, śmiertelnie zakochany w pewnej koleżance ze studiów, ale trochę niżej studiującej. Więc oczywiście było mi żal i nie zgodziłem się na wyjazd, no bo, no bo no wiadomo. W związku z tym podjąłem kolejne studia, żeby sobie przedłużyć tę młodość uniwersytecką. No a pani, o której tutaj mówię, której nie chciałem porzucić, porzuciła mnie mniej więcej dwa miesiące później. No i tak skończyłem trochę przypadkowo dziennikarstwo. I potem, no właściwie w tym dziennikarstwie pracowałem dłuższy czas, ale to były takie czasy nie, nie najlepsze dla dziennikarstwa. No i pracowałem w jednej z redakcji i tam sobie przyjąłem taką, taką zasadę, że ja mogę nie napisać prawdy, ale z wiadomych powodów, ale nie mogę napisać nieprawdy. Wyczuwają Państwo ten, ten niuans dla lat 70. Dość, dość istotny. I kiedy okazało się, że opatrzone no, niejako taką dewizą życiową moje teksty przestają się ukazać, a ja przestaję dostawać za to pieniądze, doszedłem do wniosku, że dłużej chyba już nie trzeba być w tej Warszawie. No i zacząłem się rozglądać, gdzie by tu Osiąść. A ponieważ w międzyczasie ożeniłem się z Zakopianką, no to praktycznie już biorąc, nie mając mieszkania w Warszawie, bo ja byłem z Milanówka, więc tam nie bardzo miałem jak, jak mieszkać, no to zdecydowałem się, że chyba jednak porzucimy Warszawę i przez jakiś czas budowałem drugą Polskę, będąc wicedyrektorem PGR-u na Opolszczyźnie. Bardzo ciekawa przygoda życiowa. Niestety skończyła się dla mnie już po trzech miesiącach. Do Warszawy nie miałem powrotu. W Kietrzu już dalej nie mogłem mieszkać. No to pozostawało nam Zakopane jako miejsce urodzenia i zamieszkania mojej żony. No i tak przez te dwie panie trafiłem do Zakopanego. No jak już tam byłem, to żeby się jakby tam trochę znaleźć, no bo wiadomo, człowiek z zewnątrz to musi być naprawdę bardzo dobry w czymś, żeby tam móc egzystować, no to postanowiłem być bardzo dobry w tym zakopanym. no i tak zostałem.
1: No, ja czytam, że słuchacze już doceniają twój dar narracyjny i w zasadzie niezależnie od tego, o czym będziemy rozmawiali, to ja wiem, że ty ich zauroczysz, że masz w sobie coś takiego, że zarówno jako radiowiec, jak i pisarz, dysponujesz ogromnym arsenałem środków narracyjnych i potrafisz po prostu na każdy temat związany z tymi Twoimi zainteresowaniami bardzo ciekawie opowiadać i, i, i takie anegdoty, a także czasem i takie dość mądre refleksje nam tutaj proponować. Ale te panie mnie zainteresowały, dlatego że Jestem na świeżo po lekturze. E, no tak, ja wiem. <śmiech> no, może bardziej Ciebie. Ale e, mnie też, dlatego, że to mi się skojarzyło, bo jestem świeżo po lekturze Twojej powieści Siódmy Krąg. E, uczciwie przyznam, że jeszcze nie skończyłem, ponieważ w zasadzie jej nie czytam, a słucham. I tutaj e, dochodzimy do takiego punktu stycznego z tym naszym pogotowiem dla kultury w czasie pandemii, Mianowicie zaproponowałeś swoim odbiorcom, świadomie używam tego wyrażenia, bo to nie są do końca czytelnicy, to nie są tylko słuchacze, bo to są osoby, które mogą Ciebie oglądać. Na YouTubie można codziennie zobaczyć i posłuchać fragmentu tej powieści, z znakomitej, która gdzieś dotyka tych spraw męsko-damskich, która gdzieś tam ma... Na zapleczu takich wybitnych pisarzy rosyjskich, jak Buchakow, pewnie, czy nawet Ilf Pietrow, i tak dalej, bo jest po prostu bardzo zabawna, a z drugiej strony ma w sobie dużo takich refleksji na temat życia, uczuć, związków, i tak dalej. I tak dalej. I chciałbym, żebyś nam trochę o tym opowiedział, jak doszło do powstania tego utworu i jak potem doszło do tego, że teraz w czasie pandemii nam go po raz drugi niejako ofiarowałeś no po to, żebyśmy prawdopodobnie mogli jakoś bezpiecznie obcować ze sztuką i przeżyć ten trudny czas. To oddaję Ci głos w sprawie siódmego kręgu, którym ja jestem zafascynowany i wszystkim tę powieść
4: polecam. Bardzo dziękuję. Jeśli pozwolisz, to zacznę od tej drugiej części, bo jest to może bardziej aktualne i ważniejsze. Otóż inicjatywa w tym akurat przypadku leży po stronie Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Jestem członkiem jego Działu warszawskiego i pani prezes Małgosia Piekarska po prostu przypomniała nam należącym do tego do tego stowarzyszenia, że nasze niejako kontakty pisarskie y, oczywiście nie ustają, bo nasze książki są, y, nasi czytelnicy, mam nadzieję, również. Y, I to pozostaje, czy mamy pandemię, czy nie. Może nawet w czasie pandemii bardziej jesteśmy niejako potrzebni. Ale y, pisarz to także człowiek, który potrzebuje żywego kontaktu y, z czytelnikiem, y, z drugim człowiekiem ogólnie. Żywy kontakt oczywiście jest w czasach pandemii trudny, a nawet czasami groźny, nie w sensie możliwości zarażenia się wirusem, tylko możliwości otrzymania mandatu, co jest, jak mi się wydaje, znacznie gorsze. I tak postanowiłem no, po prostu to nagrać i zaprezentować może nie tyle swoje zewnętrze, że tak powiem, bo to jest zupełnie mało istotne, ale swoją no jakby próbę interpretacji tego, tego tekstu. To nie yy, jest jakieś tam dla mnie wyzwanie, bo co prawda jakieś tam moje doświadczenie radiowe czy, czy nawet teatralne gdzieś tam yy, też w tym bierze udział, no ale nagrałem, idzie sobie to codziennie na YouTubie o godzinie 20:00 kolejny odcinek. Tutaj natomiast, trzeba natomiast, dodać,
1: że trzeba wpisać Maciej Pinkfart tak? na YouTubie, y, siódmy krąg i wtedy to się pojawi. Gdyby Państwo chcieli, serdecznie zapraszam, naprawdę warto. Najlepiej wejść na Od mojego dalej,
4: Facebooka, to znaczy na mój fanpage, y, wyszukać go i tam po prostu są bezpośrednie linki do kolejnych odcinków, bo przez YouTuba no, to po prostu się skacze po różnych numerkach, a to jest mało wygodne. No, no i teraz to, kolega, to, to jest, jakby jest, jest jedna sprawa, m. przy czym jeżeli jeżeli mogę, to jeszcze dodam taki do tego appendix. Mianowicie sądzę, że po pierwsze, to dla mnie jest satysfakcjonujące to, co powiedziałeś, że y, państwo, którzy nas słuchają, y, słuchają mnie z jakąś tam przyjemnością. To bardzo jest dla mnie miłe, bo zawsze, kiedy występowałem w telewizji, a zdarzało mi się, no z racji mojej pracy przez 37 lat, Byłem kustoszem atmy, no, z tego tytułu niejako na plecach Szymanowskiego się czasami wspinałem do rozmaitych mediów publicznych i prywatnych, ale w każdym razie szeroko oglądanych. I za każdym razem jak spotykałem kogoś, kto ten mój występ oglądał, to zawsze mówił, o jak fajnie wyglądałeś, ale nikt, nigdy nie powiedział, że... Ciekawie i mądrze mówiłem. No, może nie, nie mówiłem ciekawie ani mądrze. A teraz już nie ma wyjścia i mm, mówię tak, jak mówię i można mnie tylko słuchać, a oglądać to właściwie nie bardzo, nie bardzo jest co. Natomiast druga sprawa to to, i to jest taka refleksja już zupełnie niekoniecznie wesoła, mianowicie to wszystko jest erzac. Wyrób czekoladopodobny. Człowiek musi rozmawiać z człowiekiem, a nie przekazywać mu siebie przy pomocy bitów elektronicznych. To jest tylko czasowa sytuacja zastępcza. To trochę jest tak jak z muzyką, prawda, że zupełnie inaczej odbieramy muzykę, którą słuchamy z płyty, czy nawet przez radio, a inaczej kiedy jesteśmy na koncercie. I to nie tylko dlatego, że za każdym razem ta interpretacja może być inna, bardziej ludzka, bardziej y, zwyczajna. Muzyka to jest to białe pomiędzy czarnymi punktami i kreskami. Literatura to jest to białe pomiędzy wierszami. To jest coś, co czytelnik wypełnia swoją osobowością, swoją fantazją, ale jednocześnie chętnie tę swoją osobowość i fantazję konfrontuje z pisarzem. A pisarz, pełen strachu i niepokoju, spotyka się z czytelnikami swoich książek, by nie to, żeby uzyskać od nich aprobatę czy krytykę, nie, by po prostu przekonać się, że dotarło, że to w ogóle ma jakiegoś odbiorcy i adresat. Natomiast geneza siódmego kręgu jest bardzo prosta, tak jak wcześniej powiedziałem, no, cały czas jest to ucieczka. Ucieczka od dziennikarstwa do literatury faktu, od literatury faktu do hmm, beletrystyki. Yy, wszyscy zawsze, yy, jeżeli piszesz yy, jako narrator pierwszoosobowy, to prawie wszyscy interpretują to jako twój pamiętnik. Pamiętam, że napisałem kiedyś taki Taka, no, to, tom, to, to opowiadań tam mówisz, pod tytułem prawda? Denaturalizm. Yy, nie i po prostu tam było napisane 10 opowiadań o miłości i wszyscy doszukiwali się kto to czytał w ogóle i chciał ze mną o tym rozmawiać To, do... a ta pani w tym trzecim opowiadaniu to ma na imię naprawdę tak i tak no ja mówię nie to jest postać wymyślona tak sobie wyobraziłem jakąś tam panią i tak dalej no i kiedy ukazał się siódmy krąg to oczywiście wszyscy interpretowali go poprzez znane Wśród niektórych osób moje tam perypetie życiowe no, były rzeczywiście takowe, ale to trochę jest tak, że literatura piękna, jeżeli nie jest całkowicie oparta na fikcji, to jest budowana z takich klocków rzeczywistych, przy pomocy których układamy takie lego nierzeczywiste. Bo literatura taka może dobrze oddziaływać wówczas, kiedy ją konstruujemy w sposób wiarygodny, oczywiście do pewnego momentu, bo w siódmym kręgu, do pewnego momentu można by uznać, że pewne wydarzenia związane z rozmaitymi paniami, z którymi mój narrator tam ma do czynienia, mogły mieć miejsce i mogły się rzeczywiście wydarzyć. Ale w pewnym momencie na polu Fabisiaka pojawiają się dziwne kręgi, a na wsi pojawiają się dziwne stworzenia. No i tego już nikt nie powie, że oglądałem to w mojej jakiejś ulubionej wiosce.
1: Myślę, że tak. Ja bym nie chciał zbyt wiele zdradzać, bo poza faktem, że ta powieść jest pisana... A zdradzanie to pozdradzanie
4: taki... jest jednym z elementów tej książki, naturalnie.
1: No, zdecydowanie tak. No, to są przygody mężczyzny, który ma słabość do kobiet, w związku z czym zdrada jest elementem dość istotne w tej opowieści. W każdym razie myślę, że nie powinieneś zbyt wiele mówić o tym, co będzie pod koniec książki, bo to, co jest wcześniej, też jest fascynujące, a potem jest duża niespodzianka, że to w taką stronę poszło. Mnie to bardzo, bardzo odpowiada. Ten twój styl, ten sposób kształtowania opowieści i postawa narratora. Maćku, ja myślę, że zauroczyłeś i swoim tutaj występem, że tak powiem, może niezgrabnie, raczej po prostu gawędą czy, czy odpowiedziami na moje pytania, zauroczyłeś naszych słuchaczy, bo czytam tutaj ich komentarze, no to gość ma klasę, bardzo interesujący rozmówca, i tak dalej, i tak dalej. No, nie chcę tutaj przesadzić w chwaleniu, ale dobrze wybrałem po prostu. To ja Cię obsadziłem jakby w tym, że w dzisiejszym programie. Więc też się cieszę, że mi się udało. Chcę Ci na dzisiaj podziękować ponieważ mam nadzieję, że to nie jest pierwszy raz, znaczy to jest pierwszy raz, ale właśnie pierwszy, a nie ostatni i chciałbym Cię zaprosić na dłuższą pogawędkę, może wtedy, kiedy już będziemy to robili niekoniecznie przez telefon, jak będziemy mogli się po prostu spotkać na żywo. Także bardzo dziękuję za tę taką przystawkę, którą nam tu zaprezentowałeś do swojej twórczości literackiej, niesłychanie, powiem Państwu, ciekawej i dla mnie to jest po prostu odkrycie. Znałem Maćka prywatnie, a nie wiedziałem, że to jest taki fajny pisarz. Maćku, życzę Ci dobrej nocy, słuchaj nas dalej, a teraz zapraszam Państwa, żebyśmy przez chwilę odpoczęli przy muzyce, mianowicie Natalia Przybysz, Dzieci Malarzy. Halo Radio.
0: Gadamy i trochę gramy.
1: Dobry wieczór Państwu, witam tych, którzy pod koniec audycji do nas dołączyli. Mam nadzieję, że ci, którzy byli z nami wcześniej, e, są zadowoleni, bo rozmówcy dzisiaj byli bardzo, bardzo ciekawi, a z Maćkiem Pinkwartem chętnie bym porozmawiał dłużej. Ale, ale, mamy jeszcze jednego gościa i byłoby e, zupełnie niemądre, gdybyśmy nie wykorzystali faktu, że e, mam znajomą aktorkę pracującą i mieszkającą w Wieleniej Górze. Pracuje w Teatrze im. Cypriana Kamienia Norwida i robi tam bardzo ciekawe rzeczy. Myślę, że najlepiej Małgorzata nam sama powie kilka słów o sobie, a potem będę ją dopytywał przez ostatnie minuty naszej audycji. Małgorzato, czy jesteś tam już?
3: Dobry wieczór, jestem. Dobry, Dobry wieczór. wieczór, Konradzie. Do, witam Państwa chciałabym zaśpiewać tak nic się nie stało. Tak, tak właśnie no mówię, dobra. że chciałabym zaśpiewać jak w tej piosence nic się nie stało, a nie do końca mogę. Małgorzata osie godzina już już tutaj się z państwem chciałam szybko zapoznać. Pracuję na co dzień na etacie w teatrze imienia Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze, jak już Konrad wspomniałeś. Yy, oczywiście, yy, co robi każdy aktor, a każdy aktor robi to samo, co ja, próbuje i gra. Chyba, że jest pandemia, wtedy nie próbuje i nie gra. Yy, oczywiście to jest najważniejsza rzecz dla mnie w życiu, w związku z tym yy, ubolewam nad tym faktem, ale myślę, że nie tylko ja jestem w Polsce w takiej samej sytuacji, nie tylko w Polsce. No niestety tak się złożyło, że y, mieliśmy zagrać wiele przedstawień, a już od parę miesięcy nie gramy. Spektakl zostały odwołane. Miałam wejść w próby w Teatrze Szaniawskiego w Wałbrzychu, w spektakl y, Czechowa, Antonego Czechowa-Iwanow w reżyserii Małgości Maciewskiej, debiutującej reżyserki. Bardzo się cieszyłam na tę pracę. No i niestety próby odwołano. No i to tak na początek. Rzeczywistość uległa dużej zmianie, ale my jakoś mimo to musimy dalej starać się coś robić. No i staramy się robić w teatrze to, co możemy robić online ale pracuję również poza teatrem. W teatrze teraz rzeczywiście pracujemy online. Czytamy wiersze jeleniogórskich poetów, amatorów. Czasem to są teksty lepsze, czasem gorsze. Staramy się je robić jak najlepiej potrafimy. A ponieważ nie jesteśmy filmowcami, tylko jesteśmy aktorami teatralnymi, to nie zawsze jest, nie mamy takich zawsze narzędzi jak może można by sobie było wymarzyć, ale robimy to tak, na ile nam warunki techniczne w domu pozwalają. No, poza teatrem współpracuję z Maciejem Pieszchałą, którego serdecznie chciałabym pozdrowić, jeżeli nas słucha, i otwartą papiernię. No i zrealizowaliśmy 13 grudnia w zeszłym roku bardzo ciekawy projekt antyhejtowy. Był to spektakl na propsie. No i cóż, zobaczyło go ponad tysiąc osób. Mieliśmy zagrać również tej wiosny. No niestety nie udało się. To jest to wszystko, co w zasadzie było jakimiś planami, i na razie czekamy, aż się otwor otworzą furtki i będziemy mogli coś zrealizować. No ja marzę za realem, prawdę powiedziawszy.
1: Czyli to co mówił Halo, przed chwilą kontakt. Maciek Pinkwart. Tak. Tak. Czy mnie słyszysz? Mówię, że to co przed chwilą o, tak nam o, tak próbował wyjaśnić Maciek Pinkwart jest mniej więcej takim stwierdzeniem. Mianowicie, że to wszystko co próbujemy robić online jest erzacem, jest formą zastępczą, ratującą nas w tej trudnej sytuacji, ale de facto to jest lizanie cukierka przez papierek, prawda? To nie jest to samo teatr, to jest kontakt aktora z widzem. Tak to odczuwasz, jak rozumiem, prawda?
3: Tak, tak, no to jest, to jest strasznie smutne dla nas wszystkich aktorów, bo Mieliśmy teraz spotkanie niedawno w teatrze z dyrektorem i przyszliśmy na to spotkanie z nadzieją, że zaczniemy jakieś próby, ale też z obawami, jak to wszystko będzie wyglądało, bo niby furtka jest już troszeczkę otwarta, ale to nie jest takie jednoznaczne, bo okazuje się, że do tego spotkania z drugim człowiekiem dużo, dużo i jeszcze daleka i długa droga. E, trzeba by było, nie wiem, ozonować teatr, zakładać widzom maseczki, sadzać ich w co trzecim fotelu. E, aktor od siebie musiałby grać w odległości półtora metra. No ja sobie tego w ogóle nie wyobrażam. Nie wiem, jak to miałoby wyglądać. Musielibyśmy chyba e, przereżyserowywać wszystkie spektakle, które mamy. No niby możemy zacząć te próby, ale jednak nie możemy ich zacząć. No i co teraz? Zrobić testy aktorom, nie wiem, no, co dwa dni zachowywać te odległości, mierzyć im temperaturę w trzech miejscach. Nie wiem, jak to miałoby wyglądać. Znaczy jestem bardzo zasmucona, że nie możemy wrócić do teatru. Myśmy nie mogli wyjść z tego budynku po tym spotkaniu. Chodziliśmy jak takie małe dzieci we mgle i miałam wrażenie, że moi koledzy to chętnie by zagrali nawet za darmo, żeby... Żeby tego, bo już tęsknimy po prostu za tym widzem, a to co robimy online, to tak jak wspomniałeś, to jest takie trochę lizanie tego, tego cukierka przez papierek, to wszystko jest ok, ale udajemy troszeczkę tak sami przed sobą, że wszystko jest w porządku um, i to też tak może być, no ale to tak nie może być, ja sobie tego nie wyobrażam jak to będzie miało trwać dłużej i jakich to nabierze Jakiego to może nabrać rozpędu? Trochę mnie ta sytuacja, powiem, przeraża, że, że, że to może trwać jeszcze pół roku, a może nawet i dłużej.
1: Tak, to jest przerażające. Tu któryś z naszych słuchaczy e, e, robsonac222 pyta a spektakle na wolnym powietrzu. Czy jest realne, żeby zacząć myśleć nie o tym, jak było, no bo tego się nie da tak prosto, mm -hmm. jak mówiłaś, przetworzyć, no bo trudno sztukę przereżyserować i tak dalej, ale czy coś takiego, co jest bardziej bezpieczne, bo ja Ci powiem, że na przykład ja robiąc dokumentację mm -hmm. teraz, e, czyli spotkania z mm -hmm. moimi bohaterami czy współpracownikami, e, staram się to robić rzeczywiście, nie wiem, w parku, e, w miejscu takim otwartym, siadamy dość daleko od siebie, to jest troszkę niezręczne, jak mówimy o rzeczach Takich bardziej intymnych, co też się przecież zdarza w tej pracy. No, ale to stanowi pewnego rodzaju taki, yy, za, no, realizowanie tego BHP, mm -hmm. tak? Żebyśmy tak. E, jednak już zaczęli coś robić, a nie mieli poczucia, że ciągle ryzykujemy. No, czy w Twoim przypadku i Waszego teatru w którym... No, ja chyba nie byłem jeszcze, nie. Ja bywam czasem tam w Karkonoszach, ale jakoś nie udało mi się żadnego spektaklu jeszcze zobaczyć. No, czy moglibyście coś takiego przygotować na wolnym powietrzu, jak słuchacz?
3: Ja, ja myślę, że u nas mamy taką tradycję nawet, to się nazywa Festiwal Teatru Ulicznego i ta tradycja już jest naprawdę wieloletnia, zapoczątkowana przez Alina Obidniak wiele lat temu już nie pamiętam, który tu miałby się odbyć w tym roku festiwal, nie odbędzie się również z tego też powodu, że wszystkie zespoły zagraniczne odmówiły przyjazdu. Natomiast jeśli chodzi o, o nasz teatr, to nie mamy też takiej możliwości, ponieważ miasto zamroziło nam wydatkowanie pieniędzy na realizację jakichkolwiek nowych projektów. Te, teoretycznie to my nie możemy nawet Spinacza dzisiaj kupić, więc, y, <laughs> więc w, w sytuacji naszego teatru, y, naszego miasta, bo my jesteśmy teatrem miejskim, myślę, że to na, no, no, nie wiem, no, nie jest możliwe. Być może, że gdybyśmy dostali jakieś ekstra pieniądze z, z ministerstwa albo jednak odbrożona, zostanie jakaś transza w mieście, to dyrektor pomyśli o realizacji takiego spektaklu. Byłoby to, myślę, bardzo ciekawe. Wiem, że inne, inne teatry sobie jakoś starają radzić inaczej. Każdy ma inny pomysł. To są zupełnie nowe, nowe sytuacje, więc my nie wszyscy wiemy, jak, jak się w tych sytuacjach poruszać. No, dzisiaj dowiedziałam się na przykład od dyrektora teatru w Wałbrzychu Sebastiana Majewskiego, że on zupełnie zmienił wszystkie swoje plany repertuarowe i każdy aktor będzie miał u niego monodram, czyli czeka Wałbrzych 17 monodramów. Jak widać, każdy ma inny, mm, to inny pomysł. No, to są też trudne, trudne sprawy, że tak powiem.
1: No tak, ale ja widzę, że to jest z jednej strony smutne i, i, i takie dramatyczne, a z drugiej strony wyzwala w ludziach nowe myślenie, tak? co można zrobić tak. wtedy, kiedy niewiele można zrobić, tak? jak tutaj borykać się z losem i z tą materią teatralną w taki nowy sposób któryś ze słuchaczy napisał, że to może być trochę taki powrót do korzeni teatru, czyli tak na wolnym powietrzu, amfiteatr, i że to może być jakieś rozwiązanie. Być może. Słuchaj, ja chciałem, żeby ten głos Jelenie Góry też rozszedł się tutaj wszędzie, dlatego że. Tak się wydaje, że my wracamy do normalności. Otóż tak widzę, że nie bardzo. I właśnie dlatego chciałem, żebyśmy usłyszeli mhm. też, jak to tak naprawdę jest. tak, Bo nie ma co się pocieszać. To jeszcze długo potrwa. Musimy znaleźć sposoby na rozwiązanie tych problemów. I to zarówno jeśli chodzi o byt materialny, jak i w ogóle formy twórczości. Mam nadzieję, tak, że będę miał okazję zobaczyć coś, co wy wymyślicie. Może kiedyś nasze drogi się spotkają no w zakresie pracy po prostu, bo ja lubię jeździć w tamte strony. Jelenia Góra jest niesłychanie pięknym miastem, więc po prostu albo jako plan filmowy, a może coś w teatrze bym tam, tam zrobił kiedyś i tak dalej. Bardzo ci dziękuję Zapraszamy. za dzisiejsze spotkanie. Myś... Myślę, że właśnie będę oczekiwał od was też jakiejś zachęty. I cóż, trzymajmy się. Państwu bardzo serdecznie dziękuję za udział w dzisiejszym, takim trochę chyba nastrojowym programie. Starałem się dobrać takich gości, którzy nam o różnych aspektach tego opowiedzą i stosunkowo mało polityki, prawda, bo ona nas zalewa, a jest okropna. Marcin Celiński nam to tak pięknie opowiada, że już tak naprawdę trudno jest coś dodać. A my zajmujemy się sztuką, kulturą i próbujmy w tym znajdować coś, co da nam siłę do przeżycia tych trudnych dni. A teraz na koniec muzyka. Wiersz ostatni, Kasia Lins. Dobranoc Państwu.